0: Amigos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos una semana más a la sintonía del ciclo estadio aquí en Onda Cero. En una semana en la que además estamos en plena disputa del Tour de Romandía, que ha arrancado con una actuación, diríamos que más que esperanzadora por parte de Juan Ayuso. Una semana en la que además eh, uno de los grandes referentes del pelotón de nuestro país, como es Alejandro Valverde, ha cumplido nada más y nada menos que 42 años. ¿eh? ¿Y qué lo diría viéndole el otro día en Lieja, donde firmó una más que meritoria séptima posición? Ganó, ya lo sabéis, Renko Benepoel. Además, fila su estilo, el ciclista del Quick Step, por aplastamiento. Ganó de Benepoel 22 años en su primera participación en esta carrera. Una carrera que, además, nos dejó la grave caída de Juliana Alaphilippe con un hemoneumotórax. Eumoneu, ...y con varias fracturas... ...así que esperemos que el vigente campeón del mundo... ...pueda regresar pronto... Eh, ...aunque decíamos y hablábamos de Meritoria... ...la actuación de Valverde para Meritoria... ...la actuación que está teniendo nuestro protagonista de esta semana... ...en lo que llevamos de temporada... ...hace pocos días tuvo en su mano... ...acarició la victoria... ...en la clasificación general del Tour de los Alpes... eh, ...que el último día bajo la lluvia... ...le arrebató eh, Román Bardet... ...pero es que además... Nuestro protagonista viene de una temporada en la que en la que ha andado mucho y bien. Empezó con un podio en el Tour de los Emiratos, le dio continuidad, batiendo en un sprint extraordinario a La Alaphilippe en casa, en Lechulia. Y hace pocos días pues ha vuelto a levantar los brazos en ese Tour de los Alpes, lo que toda la vida fue el Giro del Trentino, aunque eh, se le escapara la general en el último suspiro. Bueno, dos victorias de etapa lleva esta temporada, a las que hay que sumar un quinto puesto a la Estrada de Bianche, y un noveno puesto en la Tirreno Adriático. Llega con una condición, vamos a decir que muy buena. Yo diría que extraordinaria. Al Giro de Italia, que viene a ser algo así como su carrera fetiche. Al menos la que le ha dado. La que le dio mucho éxito, notoriedad. Nada más y nada menos que con dos victorias de etapa. Yo digo que es el ciclista de la regularidad, el que siempre asegura un puesto entre los primeros. Eh, un ciclista silencioso, poco dado al. Al brillo, quizás, en los medios de comunicación, pero un ciclista con un mérito tremendo. Ya sabéis que es, que es Peyo Bilbao. Hola, Pello Bilbao, muy buenas. Y bienvenido al Ciclo Estadio de, de Onda Cero.
1: Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muchas gracias.
0: Oye, eh, ¿se te ha pasado el disgusto de haber perdido la general del Tour de los Alpes en la última subida, en ese día de, en ese día de lluvia? A mí me da la sensación, desde lo que te he visto por la distancia, ¿eh? de que te lo has tomado con mucha filosofía, que no te has disgustado tanto. O sí, pello, dime la verdad.
1: No, no, si te digo la verdad, no no es que haya sido un disgusto tremendo, ¿no? Porque al final, bueno, eh, hemos pasado una semana extraordinaria, eh, un trabajo de equipo buenísimo, una entrega por parte de todos los compañeros excelente y, y bueno, hemos peleado en la lucha por etapas sin, sin pensar demasiado en la general. Eh, íbamos día a día, eh, hemos cosechado una etapa al sprint con un trabajo pues, eh, de 10 de todo el equipo y una entrega que demostraron pues, eh, eh, complicada de, de ver. ¿no? Y, y al final pues, bueno, eh, no se ha podido rematar con el podio, pero, pero el resto de días han sido muy positivos. Estamos en muy buena dinámica para afrontar el giro, así que yo diría que casi todo lo que hemos recibido en el Tour de los Alpes ha sido positivo. ¿no? Eh, sabíamos encima de la dificultad que entrañaba esa última etapa. Hemos hecho un gran desgaste tu- durante toda la semana y al final, pues bueno quizás eh, Bardet y con un muy buen compañero también eh, escoltándolo, pues mm. tenían. Eh, mejor posición para para poder disputar la, la general y mejores piernas en ese último eh, puerto, ¿no? Así que nada que nada que achacarnos. Eh, el trabajo bien hecho y, y contentos con, con lo que hemos cosechado allí.
0: Bueno, porque las fuerzas eh, la, las fuerzas dan hasta donde, hasta donde dieron, y luego tú lo decías. No te sacaron mucho tiempo en la última subida, en ese día de perros lloviendo además, y en una subida además muy exigente. Pello Viló es es un, sube muy bien, pero bajando es un extraordinario bajador, pero oye, la, las circunstancias de carrera hicieron que Bardet llevara un compañero por delante y luego, en los últimos kilómetros, en la bajada, y los últimos kilómetros en Llano, bueno, pues ahí te ahí sacaron la ventaja y te remataron, es que, es que poco podías hacer, por muy bien que bajaras y por mucho que arriesgaras, incluso eh, porque la carretera estaba muy mojada Peño Sí,
1: aparte que la bajada bueno, al igual que la subida, ¿no? La subida eran solamente tres kilómetros y la bajada se salía ya una carretera principal donde, bueno,
0: técnicamente
1: no tenía gran complicación y poco se podía hacer ahí, ¿no? Y, y hay que tener en cuenta también que, que Bardet es muy buen bajador, así que, bueno, no se podía revertir sí. la situación ya en la bajada.
0: Oye, dime la verdad, eh Peugeot y Lo baja muy bien, sube bien y es, es, es rápido, es rapidito. Lo, lo que lo que en el boletón se conoce como rapidito En un sprint O, o en 10 sprints ¿Tú cuántas veces le puedes ganar a la flip? Pello ¿Eh?
1: Hombre, no sé Sería complicado, ¿no? Pero yo creo que de 10 sprints Me podría ganar 7
0: Sí 7, bueno Lo que pasa es que le ganaste el día que le tenías que ganar, ¿no?
1: Eso es, aquel día no no quería fallar bajo ningún concepto, lo había intentado más que nadie y parecía que ya esa etapa tenía mi nombre, ¿no? Y me lo creí y así, y así fue.
0: Bueno, pues nada, fue una victoria más en casa, delante de tu gente. Eh, lo que cambia ahí, Chulia, con público a hacerla sin público, ¿no?
1: sí Sí, 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 ya echábamos en falta, ¿no? Al final... Eh, no solamente para los corredores de casa Que obviamente lo vimos de una manera especial Pero también para el resto de, del pelotón Pues es una de las carreras más especiales de la temporada ¿no? En cuanto a público eh, Bueno, sobre todo compañeros jóvenes que tuve Incluso un debutante Pues estaba... Estaba... Que, que, se, que no lo creía no Todo el público que, que le estaba animando Y, y bueno... Desde el primero al último, ¿no? Es lo que lo que siempre digo. Aquí, más allá de, de forofismos y, y de, de seguir simplemente a los corredores vascos o un equipo en concreto, yo creo que para nada es así, ¿no? Se anima a todos los ciclistas del primero al último y con grandísimo respeto
0: siempre. Bueno, es lo que, lo que siempre fue, ¿no? La Echule, lo que siempre fue la vuelta al, al País Vasco, que en los dos últimos años, bueno, pues nos habíamos olvidado un poco de cómo era con público, ¿no? Y el colorido, y el fervor, y la pasión con la que lo vive la gente, ¿no? Oye, el Giro de Italia, eh, ¿es tu carrera fetiche? ha sanado dos veces allí, ¿es tu carrera fetiche o no?
1: sí, sí, sí. Eh, de las tres grandes, es a la que más cariño le tengo y en las que siempre las cosas me han ido bien. Y bueno, siempre guardo un hueco especial para el giro durante la temporada, ¿no? Al final, la primera parte de la temporada suele ir enfocada a llegar bien al giro y, y este año va a seguir siendo igual.
0: Hmm. Has hecho puestos más que interesantes en la carrera, has sido sexto, has sido quinto. Llegas muy bien, porque es indiscutible que llegas muy bien, Pello. ¿Te atreves a soñar con el podio o no?
1: Bueno, eh, sí que me atrevería a soñar con el podio, ¿no? pero bueno, eh, no es algo con lo que esté obsesionado. No estoy ahora mismo obsesionado con un número en la clasificación ni, ni con una función que, que vaya a tener en el equipo. No sé, o sea, creo que, que tenemos que afrontar esta carrera un poco con la, con la mente abierta y ver qué posibilidades tenemos, ¿no? no quiero hacerme eh, una idea que después no se vaya a poder ejecutar en carrera. Claro. Quiero ir viendo día a día y veremos si... Físicamente sé que estoy bien, ¿no? Pero bueno, eh, después eh, hay muchos lances de carrera y vamos también con Miquel que... ...que llega en buenas condiciones... ...también llevamos a Phil Bauhaus... ...para para los sprints... ...o sea, el equipo tiene varios objetivos y va a haber que encajarlos todos
0: bien. Eso te iba a preguntar precisamente porque, bueno, el, el manual llega un momento dado, el manual, el libro las instrucciones pueden decir, hombre, pues teóricamente a lo mejor Mikel Landa por una cuestión, pues, no sé, de, de tradición dentro del equipo, por una cuestión, yo no sé si de galones o no, ¿eh? eh quizás la intención es que eh, Pello esté al lado de Mikel Landa y que bueno, pues que, que esté junto a él en las etapas importantes, en las etapas sobre, sobre todo de, de montaña ¿Tenéis claro ya cuáles van a ser las bazas del equipo? Si tú vas más para hacer un puesto, más para luchar por el podio, o más para apoyar al líder a Mikel Landa en el Giro de Italia, ¿lo tenéis claro ya o todavía no, Peña?
1: No sé, no creo que sea algo que que esté claro, No, no sé ni siquiera si va a estar claro el día que comencemos con el Giro. Igual va a ser algo que que lo vayamos viendo sobre la marcha, no sé, bueno, al final... Yo prefiero dejarlo en manos del equipo y, y que ellos organicen, ¿no? Que es al final para, para lo que están los directores que, que van a tener que decidir cómo gestionar de la mejor manera posible al equipo. Yo estoy a total y entera disposición del equipo y, y el resto, pues bueno, lo iremos asumiendo según marche la carrera.
0: Oye, yo siempre digo que el, que el Bar en Victorious el Bar en Victorios es el equipo del es el equipo del notable alto. Chicos, es que, es que tenéis eh, tenéis corredores para todos. O sea, tenéis corredores muy buenos. Y digo lo del notable alto porque es que cualquiera puede ganar. Es que el año pasado, por ejemplo, se cayó Miquel Landa en el Giro. Y hacéis un segundo puesto con Damino Caruso. Hacéis podio con Jack Hike en la vuelta. Eh, no sé, eh, en ese equipo es un poco complicado, como tú decías, distribuir de antemano los roles antes de una carrera. No sé, ¿cómo llegáis a la conclusión de quién trabaja para quién? Porque, insisto, es que tú coges la alineación del Valen Victorios y del primero al último, prácticamente todos, un buen puñado de corredores, podéis aspirar en muchas ocasiones a los mismos objetivos. Mm, no sé, ¿esto cómo lo gestionáis, eh, Pello?
1: Bueno, pues al final... Eh, cuando lleguen las, las primeras dificultades de la carrera pues se mide un poco, ¿no? cada corredor dónde está y lo más importante es que, que el resto de corredores eh, admitamos o que nosotros mismos eh, seamos conscientes de quién es el líder, ¿no? Al final que no sea simplemente un líder que, que se asigne, sino un líder que, que el grupo que el grupo lo acepta, ¿no? Y al final es lo más importante, porque en ese caso es cuando más, cuando con más convicción se, se puede trabajar por alguien, ¿no? Sí. Y, y lo que se dice, ¿no? Que la carretera pone a cada uno en su sitio.
0: Bueno, tienes 32 años. ¿Alguna vez antes en tu carrera, no sé, te había sentido así tan bien en la bici como ahora? Pues yo con, no sé. Con tanta, no sé si con tanta seguridad en ti mismo o con tanta seguridad en tus posibilidades no sé si con 32 años eh, es el momento más dulce en el que más estás disfrutando o no, te pregunto
1: Sí, quizás es el momento más dulce porque estoy manteniendo la regularidad de los años anteriores pero quizás tenga un puntito más para, para disputar etapas y me veo con más posibilidades ¿no? y con más convicción entonces, pues bueno, eh, los últimos años he tenido la oportunidad de pelear por generales y por tener siempre puestos de, de honor ¿no? entre los primeros pero quizás pues el hecho de estar consiguiendo victorias de, de etapa pues te da ese ese plus. no Al final eh, es algo más vistoso.
0: Está claro. Has hecho quinto y sexto en el Giro. Has hecho noveno en el Tour. Bueno, caray, con lo que cuesta ser uno de los diez primeros en el Tour o uno de los cinco primeros en el, en el Giro. Yo siempre digo que Pello y es, es la puesta segura, rara es la carrera en la que no estás pues eso entre los 10 primeros. ¿Tú crees que la regularidad es tu mejor virtud o no? Sí,
1: sí que la regularidad es mi mejor virtud. no Al final... Eh... Para el equipo también, ¿no? Eh, saben que tienen un corredor que es capaz de hacer 70, 80, 90 días de competición en las que siempre voy a estar a, pues a un gran nivel, sea para buscar un resultado sea para acompañar a un líder. Y bueno, eso es una garantía para el equipo y, y es una motivación para mí también, ¿no? Porque cada, cada carrera que voy pues, me siento en la pomada, como se suele decir, y, y al final es lo importante ¿no? para mí Tener esa, esa motivación, de esa ilusión por, por correr Y participar en todas las carreras No, no simplemente eh, ir a acumular kilómetros o sea, Lo que me gusta es ser protagonista en cada carrera en la que estoy no Y ver que, que estoy en el juego por la etapa O estoy en la lucha por lo menos
0: En la pomada, como dices Oye, eh, ¿tienes la sensación de que con lo que cuesta hacer un quinto en el Giro? hacer un noveno en la general del Tour de Francia. Tienes la sensación de que, claro, como ahora ganas etapas, antes ya ganabas etapas también, pero que últimamente ganas etapas y además estás arriba, como que como que se te está dando más reconocimiento eh, y digamos que más valor a lo que haces que a lo que has hecho durante toda tu carrera deportiva, por otro lado. Tienes la sensación de que... Como que ahora se te reconoce más público, prensa, etcétera, no no, no lo sé. Me consta que es algo que que no te obsesiona tampoco, pero ¿tienes la sensación eso de que ahora tienes más reconocimiento
1: o no? Quizás, sí, quizás con la etapa de País Vasco he tenido esa sensación, ¿no? Como que ha supuesto un boom, eh, que eh, sí, los medios igual prestan más atención o eh, no sé. Yo creo que la, la victoria en el País Vasco, que, que al final pues bueno eh, también había obtenido dos etapas en el Giro de Italia no hace yeah. cuatro años, lo cual quizás es más difícil, pero bueno, no sé, ganar en casa frente al campeón del mundo tal, parece que sí que ha entendido un poquito ese, ese interés, no pero bueno, no sé, no, yo creo que es algo pasajero también y al final no es algo que, que me preocupe.
0: Oye, yo decía antes, tienes 32 años. Y dicen que tu caso es el ejemplo de pues eso de lo que toda la vida se habló eh, de muchos corredores, de, de maduración tardía. porque t- Tengo 32 años y estoy en un momento muy dulce. Tú lo decías antes, ¿no? pero que, Tú llegaste un poco tarde a toda la bici. Eh, me, me contaban la historia de que, de, de que, hasta, los, que hasta los 14 años... Eh, digamos como que la bici, no, no sé si no te llamaba mucho la atención o no empezaste a competir, o que, que, empe- que, vamos, que, que empezaste en el ciclismo ya siendo adolescente, pello ¿cómo fue eso?
1: Sí, yo descubrí el ciclismo tarde, eh, pues creo que con 15 años empecé a competir en cadetes de segundo año y, y bueno, los primeros años ni me planteaba ¿no? el ser profesional eh, tampoco he tenido gente en la familia con, con esa cultura ciclista, que hayan eh, que hayan sido profesionales o que hayan vivido el deporte, por lo tanto, pues no sé, para mí era simplemente un juego en el que me divertía mucho y pasaba un buen rato con mis amigos, ¿no?, que al final fueron ellos los que los que me metieron en esto.
0: Ah, sí, fue, este, sí. ¿fueron, fueron la, el, el grupo de amigos los que te metieron ahí en la escuela o cómo fue aquello?
1: Sí, sí, eso es, al final yo empecé, bueno, terminé en el equipo de fútbol porque veía que no me estaba divirtiendo y empecé a salir en bici y, pues bueno, eh, simplemente por, por hacer deporte, ¿no? Por, por estar activo y, y poco a poco empecé a salir con, con mis amigos de los de la cuadrilla y fueron ellos los que me animaron, ¿no? ¡Ostras! vemos con buen nivel ¿eres capaz de seguirnos? Tal, ¿por qué no te animas a competir? y bueno, pues así empezó todo en cadetes de segundo y no fui consciente de la oportunidad de ser profesional realmente pues hasta que llegué a amateur ¿no? ya en amateur sí que estando eh, dentro de la Fundación Euskadi y en el equipo Naturgas pues bueno, allí sí que ves que si las cosas salen bien, puedes acabar en el lo Orbea en aquel entonces y el Orbea gan el salto a Euskaltel ¿no? pero bueno todo fue bastante lento y la promoción fue bastante bastante lenta porque también estaba estudiando en aquel entonces eh, estaba en la en la facultad en Vitoria en el iber y al final estaba compaginando estudios y y ciclismo y bueno pues no tenía una vida muy muy profesional que se diga no Y quizás eso hizo que que mi maduración fuera más lenta, ¿no? Eso junto con haber empezado tarde en el ciclismo y, y pues bueno, esos factores quizás hicieron que que mi maduración fuera más lenta, pero ya una vez en Caja Rural hubo ahí un cambio de chip en el que gané mi primera carrera, vi que que podía ganarme la vida con, con ello... Y poco a poco, pues eh, empecé a hacer una vida más profesional, a centrarme más y más en el ciclismo, vivir exclusivamente para ello. Y al final, pues bueno, los resultados han ido viniendo más tarde, pero pero han llegado.
0: Ahora, cuando ves, por ejemplo, a Juan Ayuso, o a a corredores que que desde juveniles están ya compitiendo a nivel profesional, dices, bueno, caray, si cuando yo tenía 18 había empezado a coger la bici tres años antes poco menos ese, se te pasa por la cabeza o te llama la atención la precocidad que se ve ahora de, de, de algunos corredores, esto de pasarles de juveniles directamente a profesionales, hablo de Ayuso de Magnus Sheffield, que está ahora también ganando con Ineo, ¿no? 19 años y dices, bueno, esto, no sé ¿tú cómo lo ves?
1: Bueno eh, al final quizás tengan por una parte la mala suerte de tener que despuntar antes ¿no? porque ahora ya eh, pocos equipos confían en corredores que consiguen sus resultados a los 23 o 24 años. Si Parece que si no consigues dar el salto siendo sub-23, pues lo tienes complicado, ¿no? Y el nivel de, de profesionalización, de juveniles, eh, amateurs, pues comparando con el nuestro es brutal ahora mismo. Y, ...y bueno, son conscientes de que tienen que aprovechar la oportunidad antes... ...que si no se les escapa el tren... ...y, y eso hace pues, que se tenga que centrar al, al 100% o bueno... ...que quizás no se planteen el sacarse unos estudios o, o llevarlo con más calma, ¿no? Eh, yo tuve la suerte de, de firmar un contrato de cuatro años como profesional con, con el equipo Uscaltel... ...me dieron la oportunidad de seguir con mis estudios... ...entonces pues bueno, yo me lo tomé con otra filosofía... ...sin ningún agobio... ...y, y al final ha sido pues una carrera en progresión... ...donde los primeros años fueron de puro aprendizaje... ...y no, no fueron para nada para engordar el palmarés... ...pero después he ido disfrutando, ¿no?... ...viendo cómo cada año... ...subo el nivel y voy consiguiendo cosas eh, más y más importantes... Y, ...y quizás sí que el inconveniente que les veo a estos chavales... ...que pasan ahora con 20 años o 18 años... ...directos a profesionales y, y lo hacen todo tan al detalle... ...pues al final pienso cuánto pueden alargar eh, sus carreras... ¿no? ...a esa intensidad, a, esa, a ese nivel de autoexigencia... Quizás es complicado hacer una carrera larga en el ciclismo, ¿no? Pero bueno, ahora son los tiempos que son y y al final pues quizás también consigan eh, asegurarse económicamente su futuro en pocos años, ¿no? Si son capaces de dar ese nivel ya con, con 20 años.
0: Claro. Difícilmente podrán seguir disfrutando del ciclismo con 32, ¿no? Como lo haces tú, ¿no? Pero bueno, porque tú sigues disfrutando de tu profesión, Peña.
1: Sí, es lo más importante, ¿no? Seguir disfrutando porque al final eh, si lo haces puramente como trabajo yo creo que es difícil, ¿no? Sufrir a esta, esta intensidad y, y pasar todo lo que pasamos. Al final tiene que ser por, por pasión y si, si ese factor no está no está activo, Difícilmente se puede se puede seguir sufriendo a, esta, a este nivel con 35 o 40
0: años. O sea. Bueno, oye, del, del compañero de clase, aquel eh, que con 14 años le compraste la bici por 100 euros, ¿te, te acuerdas el nombre o, o no? O ya, ya, ya se te olvida.
1: Sí, me acuerdo, me acuerdo, Julen. <risas> él, él también competía con nosotros en el equipo.
0: Le, le dijiste: Te doy 100 euros por la bici, ¿no? Eh... Y hasta hoy, y hasta hoy, que. no fue, fue, fue La historia fue así, sí, sí, ¿no? Sí,
1: sí, sí, tengo todavía la bici guardada, de hecho, como ah, sí. de, de recuerdo. Qué bueno. Sí, sí, sí. sí. Qué
0: bueno. Pues, eh, Peyo y Loa, que ha sido un auténtico placer charlar contigo, estar aquí esta semana en el ciclo estadio. Que, que mucha suerte para el Giro y que, que te seguimos de cerca, que sigas disfrutando y que. Que largues tu carrera mientras sigas disfrutando con la bici, mientras el cuerpo eh, te siga dando tan buenas vibraciones como las que te da. Así que, que te, deseamos, te deseamos muchos éxitos, Pello, que vaya muy bien, ¿de acuerdo? Gracias.
1: Muchísimas gracias, es un placer.